0: Las manos de ella volteaban la postal entre los dedos. Veinticinco palabras, contando el destinatario y la dirección. No les permitían escribir más. Decidles que estáis bien. No facilitéis información del campo. Y datad vuestra postal en Waltz. Esas eran las órdenes de las SS, las mismas instrucciones que las Blocobas y los Capos, las jefas de cada barracón y de los diferentes comandos del campo respectivamente, ellos mismos presos a los que las SS daban cierta autoridad para supervisar al resto, se encargaban de repetir a los prisioneros que estaban bajo su vigilancia y que habían sido escogidos para escribir a sus familiares. ¿Qué se puede decir en veinticinco palabras? ¿Por dónde empezar cuando después de cumplir las estrictas órdenes de los uniformados apenas le quedarían diez? Aquella sensación no era nueva, ya se había enfrentado a una encrucijada similar. La primera vez que tuvo que escribir una postal sin conocer al destinatario fue en el interior del vagón de tren que la trasladaba desde el campo del internamiento de Drancy a escasos 15 kilómetros de París, al campo de Auschwitz-Birkenau, en la Polonia ocupada por la Alemania nazi. La joven que estaba a su lado apenas se sostenía en pie e intentaba acomodarse sobre un pequeño montículo de paja colocado en un rincón del vagón, que hizo las veces de letrina para los deportados durante los cuatro días que duró el trayecto. La Gestapo la había detenido en la ciudad de Brest, cuando se dirigía como cada mañana a comprar el periódico para su padre. La acusaron de pertenecer a la Resistencia francesa. Fue inútil intentar explicar a sus interrogadores que no repartía el diario de la Resistencia en su ciudad, ni tampoco participaba en la transmisión de comunicados secretos como Correo Humano, que nunca había colaborado en el rescate de aviadores ingleses que aparecían en la costa francesa que no los ayudaba a desprenderse de su uniforme ni les facilitaba ropa civil para la huida, y que mucho menos sabía nada de ningún submarino aliado que se dirigiera a Inglaterra. La habían torturado salvajemente durante el interrogatorio. Le destrozaron las manos a martillazos después de introducirle agujas bajo las uñas. Sus captores sabían que asistía a clases de piano tres veces por semana y aprovecharon esa información. El estado de sus dedos le impedía escribir la postal que llevaba escondida entre la ropa y que pretendía arrojar por una de las ranuras del vagón antes de cruzar la frontera francesa, confiando en que alguien la encontrara y aceptara correr el riesgo de enviarla a la dirección indicada. «Escríbela tú por mí», le pidió a Ela. Más tarde supo que la joven se llamaba Odette, que justo ese día cumplía 16 años, y que antes de la guerra soñaba con convertirse en una pianista de fama mundial. Pero en ese momento no hizo preguntas. Se limitó a transcribir lo que le dictó esa chica sobre la que el destino se había cebado antes de tiempo. Fue la primera vez que su propia letra le resultó extraña, adulterada, como si no le perteneciera. Querida familia, os quiero mucho. Gracias por cuidarme y amarme tanto. Seguramente esta será la última carta que recibáis de mí no sé si volveré a veros. Por favor, no me olvidéis». No volvió a verla. Ni en el campo, ni en el bosque, ni en las letrinas, ni en los pases de revista, ni en los procesos de desinfección, ni en la pradera del exterior, ni en las alambradas, ni en las fábricas, ni siquiera en el hospital. En ningún barracón. Cuando ella misma arrojó la postal desde el tren, el rostro de Odette se relajó por fin como si se hubiera liberado de una carga pesada y su conciencia descansara tranquila. Aquel día y por primera vez, Ella pensó qué palabras elegiría si tuviera que mandar esa última carta a un ser querido. Por un segundo se sintió reconfortada de no tener que especular sobre ello, porque sus padres viajaban en el vagón contiguo y su prometido, Joska, lo hacía junto a ella. No tenía a nadie de la familia a quien enviar una carta, ya que a su hermana mía no pensaba escribirle nada, porque eso la pondría en peligro. A pesar de que Suiza, a donde pudo huir gracias a la ayuda de unos amigos de la familia, parecía un lugar seguro. Además, su padre ya le había dicho cuanto necesitaba saber antes de que los condujeran a todos, menos a ella, al campo de Drancy.